0: 各位听众朋友，大家好，欢迎加入军事相对论，我是向正维。我们讨论这个兵役制度已经讨论很久了。其实我们也看到很多的政治人物呢，他们在节目上或者在公开发言的时候，会讲到很多他们对于未来兵役的一些愿景。但是，其实我们必须坦白说，他们讲的话有时候我觉得有点打高空，因为你不管兵役制度怎么改革。最基层的人，他们是第一线面对到这个兵役制度改革之后的问题的最前线的人物。但是呢，我们比较少去探讨到第一线人员他们所面临到的困境。所以我今天就邀请来一位非常资深的军事记者，他也是我们在电视圈非常优秀的前辈杨正全，他也制作了非常多的军事节目，还正全哥好，正伟好，还有各位听众朋友，大家好。好，因为我会这样讲，是因为郑成功他真的去过非常多的基层部队。我就开玩笑啦，其实他去过的部队可能比我走过的桥还要多。这当然是有点开玩笑话，但是我必须承认，他真的跟很多的基层的人员接触过，他也了解到他们有很多的反应。所以我想先了解一下郑选哥你自己的感觉哈，就是在这几十年下来，你看着兵役制度不断不断改革，从两年到一年，呃，四个月到一年，到现在后来四个月，现在要改回一年，这一路看过来，我知道你在当时就觉得说这个兵役制度一定会
1: 回头。你为什么会有这样的想法？当时马英九总统决定要把它改成四个月军事训练役的时候，第一次听到的时候，我就觉得这莫名其妙。四个月你根本没有办法做什么事情。对、嗯，其实我跟政委应该都服过兵役，我们都清楚，其实。训运中心教的东西就已经时间有点赶了不太对不对，就已经有点赶了、嗯。那你的下部队要这些人到部队马上能用，我觉得那就是另外一个问题。嗯、那后面的兵保护措施越来越多，什么要到一个新单位要先调试教育一个礼拜、两个礼拜、哦，这个时间都继续算服役当中、嗯。那你说改四个月的意义是什么？我原本认知的全志愿役，台湾走向全志愿役应该是不用当兵，全部去找这个所谓有意愿或者是。呃，老实说，那时候我认为会是经济条件比较相对困难的人会加入国军服役的行列，或者是说，可能有些运动神经特别好的运动选手，或者是可能在台湾运动选手其实发展也很辛苦。所以我认为会有一些这样的人去当兵，嗯，但我当时就觉得在改的时候的人员编制应该是27万， 2 5万到27七万對，然后后来降到21万，到现在编制是21万，但部队常备人力17万，嗯哼，其实怎么样，我们的人力缺口就是在，那国防部现在就一直不断告诉你，就是我们的兵够真的够吗？ 1 7万。呃、真的够吗？<笑>我我我只能这样说：，这个17万，你包含四个月军事训练，一来来去去的这些人，嗯哼，他一年可能有三 T 四个月，加起来刚好补足这一年的人力缺口，嗯哼，这不正常。而且当时其实第一版还被立法院抓到，说什么连雇员都算，对，军校生都算。其实如果长期在军中跑的人就知道，军校生其实是不算。完整的人力，他
0: 对他是他是大学生、官、士兵、生嘛，连生他连兵都不都算了，对，其实不算。所以
1: 其实这是一个很大问题。我当时会觉得有问题是你要这四个月干嘛？嗯哼，你这四个月的人进来，我要花多少人去照顾这四个月的人？那这四个月的人训练完之后，他能下部队吗？他下部队有作用吗？教会了之后马上走，还没教会的时候要不要上战场？那这些人来部队到底要干嘛？嗯哼，我我认为他是一个浪费国家粮食的设计，比不当兵还糟。因为我觉得不当兵，他不会进去浪费我们的资源、嗯，他不会浪费这些人力跟时间。那你四个月的去进来，他不能占少，他的规定是不能占少。他们怕他们拿枪，他们怕他们怎么样？就是你，你有非常多的害怕，那你要做非常多的管制，那你要花多少几倍的人力去照顾这些人？到底是？来被照顾还是来被训练
0: ？对，其实你提到一个很重要的问题哦，就是我们今天要到底要花多少的人力去照顾这些行兵？那原本的人力可能又不够，对，所以你自己在基层听到什么样的声音？因为我曾经看到你用这个“官不聊生”的方式来形容他们，所以你可以帮我们举些一些例子？我我这
1: 样讲就是说，我曾经到一个新训单位，他就说我现在这边是志愿役的行新兵训练。但我下个月就要被惩罚。我说是为什么被惩罚？他说我要去照顾那四个月那个四个月的军事训练营。嗯、然後我一听完说为什么是惩罚？他是说这些人根本没有办法操课，操课每个人都有很多意见。晚上收他们手机，管他们手机，他们写靠北长官、哦，他们打 1985， 然后吃的东西他们嫌太咸，那吃的东西他们怎么样？他们什么都有意见。那、哦、我没有办法想象哎，哎、呃，这事实是这样。然后我们会有很多明代去官说。嗯哼，我们会有很多家长打电话去靠背，然后你就会发现这整个状况就是不断的，<笑>我觉得这是一个恶性循环，然后就变成是长官为了怕被申诉、怕被投诉，然后就会告诉你，你就随便他们四个月，让他们时间到就走。所以他
0: 们的心态上就是让他们四个月，反正你要付完你就你就时间到了
1: 就走就好了，他就觉得你不要找我麻烦就好。这样怎么可能训练呢？怎么练、啊？我我我这样讲就是说好三行三进在那边教你要滚要怎么样要要弄弄弄弄弄。然后这些人就讲说，哦，报告我肚子痛，啊，你去旁边休息，或者是说，他就告诉你说，我我就是不舒服或怎么样，好，连洗澡都会有问题，我也必须要这样说。这个其实那是另外一个议题，就良性的。那你说，自愿意的很多进来，他就知道他是这是他职业，嗯嗯，啊，他他应该要怎么面对？四个月的就告诉你说，呃，洗澡时间不够，两个人洗一间，我觉得那个男的是怎么样，他可能会对我有不舒服的感觉，那你要不要让他一人一间？那你让他一人一间，战场是这样的面貌吗？
0: 不可能，就就
1: 你我认为基础军事训练，你应该要让这些人理解战场基本面貌长什么样子吗、嗯？但现在的时代已经不允许过去那样的高压训练，那你能够用什么样的面貌让他们呈现在他们的眼前，让他们知道说战场是长这样子，嗯、我上战场可能要面对什么样的情况？嗯哼，打多少把？我我就讲打靶这件事好了。以前我们在那边打靶，在那边打打不到是被人家拿东西锤啊，拿东西敲你一下或怎么样。嗯不是真的打，就是说可能会提醒你啊，就是说你应该看那边啊，看那边，你怎么会怎么样啊？好、嗯，那是一个高压的现场。嗯嗯、可是现在我曾经看过新兵训练打靶，眼睛闭不起来，或者是眼睛闭起来，它会影响他瞄准贴纱布哦，一眼贴纱布，然后你就是为什么每个人眼睛都受伤？没有受伤，嗯、是协助帮助他们瞄准、就是。为什么要这样做？然后他们讲了很多理由，就是怕新兵怎样怎样怎样怎样怎样,怎样，每个人都是怕新兵怎样怎样怎样怎样、嗯。怎样怎样怎样怎样我不知道前几何时，我们的军事训练变成怕新兵。嗯，就我我觉得这是一个很大的问题，就是长期以来你就怕新兵造反。嗯，然后到后来四个月军事训练一进去，怕新兵不签字愿意、啊。然后开出各种各样奇奇怪怪的优惠条件，比如说政委，我跟你两个人明天我们两个都说我们想签字愿意，回家问爸妈两天假，两天假，新兵你要不要？新兵训练你要吗？他让他
0: 回家问爸妈两天,天假，那其他人不签你就
1: 继续留下来。
0: 这是什么跟什么、
1: 啊？没有这个是不是你有没有签哦、喔啊？就是你可以回家问
0: 、嗯。然后我可以回家问，之后跟到说我不要，對對但是你赚到两赚到两天假，但是你还是算在你这四个月的利息里面。
1: 没错，然后赚到两天假就算好。你你可以让我说，我父母基本同意。我想要知道化学兵是怎么样，你可以去参观工价带你去带你去那边，你也不用训练，你就去那边了解化学兵，然后自愿意的在那边表演给他们看。<笑>你你你懂懂我的意思吗？这这就是一个莫名其妙的制度。嗯，他、嗯、为了要提高招募率。想尽各种花招，让这些多少人进来是被骗进来，或者是因为这样的过程进来了，然后制造部队更多困扰，因为他不可能会有战力的。对，那对于新训单位来说。我把这些人招募进来，我目标达标，这些人能不能用，好不好用，那是基层部队面对的是，关我屁事。嗯，那你整个兵役制度就乱了嘛，全乱套啦。这样，那你这样的兵役制度怎么继续下
0: 去？因为我们本来想说招募所谓的志愿役，应该是希望他们真的有希望能够为国家奉献，能够真的有达到战力的需求。但现在看起来是招进来的人，他不但他可能是因为他被骗进来，他可能没有所谓的国家意识，甚至他可能连他的基本本质训能都做不好
1: 。呃，应该是说，我觉得。立正稍息也没有再雕啦，就是说我我几年呃，二零一七年最后一批那个两两两五 T 的新兵在入伍的时候，我去拍了这个这个片。那当时拍完，其实我很很深的一个感慨就是，没有军人的样子。其实我不是一个主张说军人就应该要像变形金刚啊，就是要像钢铁人一样的这种这种人。但是我我觉得连基本纪律都没有，就是说现场闹哄哄，所有人在台下坐着趴着怎么样都不会有人管。上台抽签的人也没有这一种所谓的仪式的该有的庄严样。我觉得那已经是完全就是你大学毕业典礼还闹哄哄的现场更。更
0: 糟重那那我
1: 我我看完之后，其实我我我会觉得，你要如何告诉我说这群人，未来是有战力？那时候还是一年哦、喔，最后一梯一年，那这一梯一年兵为什么会放的这么松？理由很简单，就是我要他们签字愿意
0: ，都是为了要达标那个你的需求
1: 。没有达标的时候，部队干部要被责难。那可是部队达标了之后，底下的部队面对的更多问题，与我何干？他我没有时间训练他去拿步枪，我没有时间训练他以前要什么大步拆解，要什么有的没有的。现在能够把靶打完就已经不错
0: 了、欸。但是我们在比如说呃新训结训的时候，不是有检测吗？啊，这个检测他，我觉得检测美
1: 国会怎么样？
0: 好像也不会怎么样就
1: 也不会扣假、啊。你四个月你你扣啊，哦，扣一天，扣两天，对他来讲或扣一小时两小时
0: ，没有差，不痛不
1: 痒，不痛不痒。那那而且说真的，我觉得新训中心的人他不会让他不过，因为不过是我我有麻烦，
0: 是带病带兵没有麻烦，是是新训
1: 中心有麻烦呢，所以他一定怎么样都会让他过。嗯哼，那反正训练不好，真的接下来问题不是他面对，那反正我觉得国军就是这样，头痛一头脚痛一脚，从来没有一个站在一个制高点上去看。这个兵役制度问题的人、嗯哼，呃，我觉得这跟部长是军人出身有很大的关系。因为部长是军人出身的关系，他要做到就是使命必达，服从命令，服从命令。马英九告诉我，蔡英文告诉我，陈水扁告诉我，我要自愿意，我要全自愿意。我使命必达。我用假的数字，我用什么东西，我就是把编出,出来，我就要冲出来。对我就很有深的感觉。对，但是政策有错，公共政策有错就是修正，公共政策执行不下去就应该要回头，就应该要如何？可是自愿意，你看为了选票。拖到现在才回头，我我认为已经晚了。嗯
0: 哼，但是你刚刚一直讲到如关人力不足的问题哦、喔。但是我就想要了解啊，其实我们在基层部队这些、呃、军官或士官好了，他们现在是有需要到一人多工到什么样的程度
1: ？呃，正文，我们当兵的时候，你有看过上校扫地吗？没有，沒有我我常常看他上校还扫地，<笑>没有没有兵。OK， 哦，那全志愿役之后，就是所有的兵想办法都要让你变士官，让你留在部队时间更长、嗯，你就会发现演习的组成士官多于兵。哇，这很这问题很大。那嗯，这个兵基本上进来，他的下一步升迁管道就是这样、嗯，想让他升士官，他可以再留更长一点的时间。嗯，那很多人既然都选择这个为职业了，那就继续签下去，或者是继续去接受这个士官的训练，让他自己可以在部队的时间留得更长，赚得更多。士官跟兵的薪水还是有差异。我这样说啊，就就是你少都排不满。那我看过上市站站门口，哇，上市以后少去站啊？那而且是特种部队，上市站门口。然后我我就说，那兵呢？我哪来的兵？所有人的反应都一样啊。那这是不是问题？那我觉得还有很大一部分的人力不足是被隐瞒起来。嗯哼，我们现在部队有很多单位的伙房是外包，外包之后其实成本是更高的，因为伙房兵他是领伙房兵的薪水。那伙房兵下去煮的饭，他就是这样说：我们今天有一百个人，一百个人一天多少钱？就是一百个人下去算。可是如果他是外包，他是一百个人的伙食费扣掉外包的。要赚的钱，然后再给部队，所以部队是吃的更不好。撇开这个不要说好了，过去有火防兵的编制，你因为外包了，不用火防兵啊。嗯哼，那那没有火防兵的状态之下，你你等于人力抽过来这边，嗯，好，那我就讲我进出空军基地的经验。从空军基地要进出，你知道一边进一边出，一个人在雇。
0: 难怪门口上看到有在塞车,是、就是塞車，然后就
1: 是右边看完看左边，左边看完看右边，然后你就会发现一次放一个，一次放一个，一次放一个，然后那个人忙得要死，累得要命，然后还常出错。嗯哼嗯哼嗯然后还会有一堆很奇怪的长官要求他们一定要手写本。那我觉得都已经数位时代，为什么要手写本？因为长官说这样我才能查资料。我就我我完全不懂这逻辑是什么。嗯，可是我们就是不愿意数位化，因为我们的国军高层就认为数位化、电脑、手机这种科技产品会有泄密的疑虑。那是个屁，那根本不是这样的问题。你未来的战场就是全面数位化，对，没错。那你为什么不愿意认真面对？没有为什么，因为这些65岁的人永远不了解18岁的人在干嘛
0: 。其实我记得你还提过一个，就是我甚至连在汉光演习的时候，人力都要互相抽调的
1: 。呃，不止汉光啊，就是说，我们就讲陆军的联勇操演，或者是说海军陆战队的联勇操演。联勇操演现在可能假假设说，现在是一个北部的联兵呃联兵营下去进驻到联勇操演去。可是我有一个营人不够，嗯哼，那这个营怎么办？我跟隔壁台中的那个旅借一个营，来来把这个演习演完。OK， 然后台中那个营人不够的时候，这个旅就在还他一个营的人。一个营是几百个人在，那不用意外啊。我我这样讲汉光演习的时候，我就说，哎，为什么这些人刚刚那个那个营长叫不动、啊、因为那个是那个另外一个旅的人，他不好意思、啊。我第一次听到的时候，我就说，怎么他说啊，这才是常态了。他说，因为现在兵都不够。好，现在兵都不够，然后又反正又制定很多规定要去做，让这些自愿意的兵不断的下基地去演训、嗯，你就会发现每个人都兵疲马困，所以弄到最后，原本不用参加联勇操演的蓝子部、花房部，全部都要去。嗯，那蓝子部的兵要去的时候，第一次要去的时候，那个主任讲说，我们这个单位从来没有去过联勇，我们根本不知道从何玩起。蓝子部的那个指挥官也要下去在那边重新学习。嗯哼，那你就会觉得这个为什么要变成是充数？我我我认为为什么要变成通数？那好，很多人就会讲说，那你有义务义的兵，也不见得能够解决这些人力问题。可是我这样必须要这样说：，当你每个地方都需要站人的时候，你光交管是义务义的兵去，就是一个
0: 通道，他就是把所有
1: 的这个人力有用、有,用有效的运用嘛。嗯哼嗯哼嗯哼你职业化的人就是去真的好好的去专心,心去做作战事
0: 件。对
1: ，我我认为这才是人力的有效运用。我说真的，如果你今天的营区管制是数位化的话，你还需要做这么多纸本作业吗？嗯哼，你的人力你需要五个人去做一件事吗？还是一个人做五件事？嗯哼，我我我觉得这是国军需要很严肃去面对未来战场的问题
0: 。其实，就我们一直在讲的，我们在过去这几年，只要是跑军事的记者，大概都一直有在反映说，其实我们觉得所谓的四个月军训期，它真的是不可行。我们讲了这么多，等了这么久，好，现在终于 OK 要推动改革，要变回一年兵了。好，但是根据国防部的兵役改革呢，他们未来大概是分为四个大的方向：，一个是以志愿意为主的主战部队，他们去作战；，那义务役他们是作为守备的部队；，然后军警消他们组成民防；，然后另外还有一个是我们的后备的系统。但是说真的啊。就算我们恢复一年的疫情，那这些义务役的兵，他们真的有办法承担所谓的国土守备、支援作战，还有重要军事设施防护的工作吗
1: ？我是高度怀疑，因为其实我自己，我们自己都是义务役的兵，我们在退伍的时候，其实也不见得搞得清楚国军在干嘛。我说真的，我能够对国军有了解，是在从事了这一份工作之后，之后才开始了解。对，嗯、那我我在当兵的那个当下，其实就是傻傻的。你叫我去东郊去西，我就往哪边跑。嗯，然后你要我在那边滚，我就在那里滚。那我我根本不会去理解这整个战场全貌是怎么样。那你说这些人能不能承担国土防卫？我怀疑，他搞不
0: 连他的战守备区域在哪里都都,都不清楚、啊。对他
1: 可能会机械式的去操作，这样说，你要我开这发射这一发炮弹，嗯，我有办法操作。那我要开步枪，我有办法开步枪。可能我是操船的、操舟的，我有办法去操操舟。我我认为就是每一个人看到都很部分。嗯、那这些人其实我我觉得就意务役来说，他最大的价值应该是建立这些人对于当兵这一件事情，就是对于守护国家这件事情，到底他有没有一个基本的概念。嗯没有人希望战争发生，但我觉得每一个人都要准备。如果当它发生的时候，我们要怎么面对？嗯，那我觉得这些人，他们可能真的按照我们现在的国土防卫的做法，应该是就站在海边第一线，对着海面开枪，然后阻挡第一线部队。<笑>然后，简单讲就炮灰。对，那、嗯、作用不大，但是需不需要有这些人？那我觉得这些人其实他能解决部队的杂事，就像我刚刚讲的交管演习的交管，或者是部队长久以来的公差。OK， 或者是说一些基础的救援任务、嗯，需不需要让一个士官长下去承担承担那么多的事情？事情對對對嗯、我我认为就是这些这些部队分工下去的事情，基础的事情让这些人来做、嗯。那为什么很多人当完兵退伍之后可以讲一辈子？这是一个印记。我觉得我们的国家认同是分歧是有状况的，但是。当每一个人都去当过兵的时候，哎、欸，都会去讲一辈子。我以前怎样，我以前怎样，我以前怎样。嗯、那为什么会这样？那那那，那我觉得某种程度，那就是一种国家安全意识的建立。
0: 对，没错。那
1: 那不管强与弱，我觉得至少会让每一个人都有感觉，嗯、你才会有机会在十年后看着电视上的画面，然后这边讲以前这些兵才怎么可能这么烂，啊，怎么样？我很讨厌人家去讲现在的兵如何，因为你没有你的时代跟现在的时代不,同不一样。嗯、但是。我说真的，会去这样讲。我们以前都这样，我们以前都那样，我们以前都那样，那就表示你认同。嗯、所以我，我我认为这个这个义务义的部分，我觉得是对于国家的这个认同部分是比较能够有一个算是共同交集吧對對對，共同交集。对。好
0: ，但是我想要再回到刚刚的部分，就是说，那我既然连现在连四个月一起的这个兵要带都有点困难。那你觉得一年的这个状态，他们也可能会说：“我今天想逃，或者我今天想混，反正我一直一年过了，我就过去了。”你觉得可能会发生像这样的状况
1: ？很容易啊，因为其实我我觉得这个应该跟军法制度比较有关系，因为、嗯、呃，我们的军法在洪仲秋案之后就快速的移到了民间法院，对，没错。然后军检系统是完全被消灭，就交给一般的检察系统来做。那逃兵、暴行犯上送到法院，他们都觉得这是违罪。常常不起诉
0: ，违罪就是指微小的犯罪，对对对,對，不算是像军法的那种，会用他们比较他们认定
1: 比较像违纪、嗯，有点像是交通罚款的这种概念、嗯，就觉得这不是一个伤天害理，需要怎么样怎么样。可是这些问题，它就会造成部队无法运作的军纪无法撑起来。当这个部队的长官觉得你暴行犯上，我要送军法不起诉处分，那大家长官
0: 大家都看到了，大
1: 家都看到了、啊，那我要怎么带兵？那这是一个，第二个是预价未归，你也不会罚他钱，你也不会怎么样不起诉处分。那预价未归，我部队要不要运作？这就是问题。我可能比以前的那种可能要送观警币都还要轻的情况之下，我怕个屁呀、啊！对啊，那那你说四个月会这样玩，一一年有可能这样玩。那四个月逃避兵役的这个这个情况也很严重。就像我跟郑维在聊的时候，我就有跟他提过，我幸运中心听到的时候，我真的是惊惊吓到不行，状说我跟郑维同题。我们两个都不喜欢当兵，新训中心那个感觉。嗯，这、嗯、我们两去结婚，这样子也可以哦。可以啊，十四天假，太扯了吧？重新可以结婚，那我们两个去去公所结婚，登记完，家长也不知道，谁也不知道我们两个休十四天假。然后我们两个退伍之后离婚，各自保护法，你还不会不能查，你还查不到。我好像一起加三分之一就没了。呃，不止，然后就就还会还可以各种方式。那你要想这一批。十二月入伍的四个月军事训练，一一月二十号之后是休十，是休九天十天，嗯哼，这照样扣啊，哇，那还要再折抵两个礼拜，嗯哼，那基本上如果结婚加折抵两个礼拜，他已经剩三个月，然后再加上所有休假剩两个月，然后如果不小心遇到年假一个礼拜又三扣一个月又三个星期，那到底？这四个月军事训练到底在干嘛？
0: 对，没错，其实这是我们一直在讨论的，就是我们真的发现到问题，但是我们很希望就是国家能够建立一个可长可久，不要因为政治而有影响的兵役制度，而且重点就像刚刚郑权哥所讲的，要凝聚这些人入伍，这些义务役的人入伍之后，能够建立一个对国家意识能够有个向心力，这才是他们在这一年当中能够学习到的东西。那非常谢谢郑权哥今天来上我们节目，希望以后未来还有机会能够再跟您聊聊有关基层。部队的故事。以上就是这一集的军事相对论。感谢您的收听，我们下次再会，拜拜。